1: bei Tierarzneimittelwerbung einfach dazugehört. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Verpackungsbeilage und fragen Sie den Tierarzt oder Apotheker.
0: Sponsorinfo Ende. Hunderunde. Profi-Tipps vom Hundecoach.
2: Hallo zusammen. Wir sind wieder gemeinsam mit euch auf einer neuen Hunderunde unterwegs und wir haben heute mal einen ganz besonderen Gast. Er ist etwas kleiner, etwas jünger und kein Hund, sondern die liebe Malike ist heute bei uns. Hallo Malike! Hallo! Magst du uns erzählen, warum du heute mit uns auf Hunderunde bist?
0: Ähm, ich bin äh, am Zukunftstag hier Ja. und ich mag Hunde und deswegen wollte ich heute kommen.
2: Das finden wir super, oder Lisa? Total toll! Schön, dass du da bist. Und wir wollen in diesem Zuge mal so ein bisschen darüber sprechen, Erstmal natürlich, warum Malike so fasziniert von Hunden ist und natürlich dann auch, wie man schön Kinder mit in die Hundeerziehung einbeziehen kann. Und da sprechen wir dann im Verlauf unserer Hunderunde drüber. Malike, hast du einen eigenen Hund? Nein, aber ich habe einen Pflegehund. Ein Pflegehund? Was ist das für ein Hund? Äh, ein goldener Retriever. Und wie heißt der? Cleo. Cleo. Und du hast uns schon verraten, du gehst ganz schön viel
0: mit Cleo spazieren, oder? Ja. Und wo geht ihr da immer so lang? Wir gehen zum Beispiel durch den Wald oder an den See oder einfach zu uns nach Hause. Ja,
2: das klingt auf jeden Fall nach schönen Runden, oder Lisa? Total. Ich finde es total
1: klasse, dass du das machst und total mutig, ja auch mit so einem großen Hund dann durch die Straßen zu ziehen.
2: Ja, denn Malike ist erst 10 und... Das ist schon ganz schön sportlich, mit einem Golden Retriever dann durch die Straßen zu ziehen. Aber wir finden das total super, dass du so hundebegeistert bist. Hast du denn einen absoluten Traumhund?
0: Eigentlich nicht. Ich finde eigentlich alle Hunde
2: toll. Alle Hunde findest du
1: toll? Aber sie hat mir vorhin schon verraten, dass wenn sie mal groß ist, sie sich eine ganz spezielle Rasse
2: vielleicht holen möchte. Ja. Und die wäre? Ein Cocker Ein Cocker die sehen ja auch so süß aus mit den Schlappöhrchens. Und
1: auch so weiches Fell. Ne? Ja, Das kann man schon gut verstehen.
2: <lacht> Lisa, hast du abseits von den Mallis eigentlich auch noch eine Lieblingshunderasse? Ja, ich bin ja
1: ein bekannter Rauhardackel-Fan.
2: Liebe Rauhardackel. Ja, die sind auch niedlich. Gottes Willen. Ich weiß, der
1: Unterschied zwischen einem Mali und einem Dackel ist schon ziemlich dolle. Aber es begeistert mich. Ja, es liegt jetzt nicht so nah beieinander, nee. um ehrlich zu sein. Nee, muss man
2: schon ehrlich sagen. Aber ich finde sie einfach goldig. Ja, die sind schon wirklich putzig. Manike, du bist ja heute hier, um Lisa zu begleiten als Hundetrainerin. Mhm. Könntest du dir denn mal vorstellen, selber Hundetrainerin zu werden? Ja. Ah,
1: ja, Lisa, Nachwuchs ist da. Nachwuchs ist da, eindeutig, ne? Das sind gute,
2: oder steht unter guten Sternen. Das ist doch perfekt. Ihr habt auch noch einiges vor heute. Ihr habt noch ein Einzeltraining, Men-Training, glaube ich, und natürlich unseren Podcast, den wir jetzt gerade aufzeichnen. Also volles Programm heute, oder, Lisa? Ja, total.
1: Aber es ist ja total schön, mal so einen bunten Einblick zu bekommen, viele verschiedene Hunde zu sehen und einfach auch mal zu sehen, wie ist denn das so als Hundetrainer? Was macht man denn da so... Man stellt sich das ja so vor, als ob ich immer alle Hunde kuschle und mit mhm. allen auf dem Sofa sitze und rumschmuse und rumknutsche. Das passiert ja ehrlich gesagt nicht. Das heißt, es nicht mal Geheim? <lacht> manchmal vielleicht, aber echt tatsächlich selten. <lacht> aber einfach vielleicht auch mal ja, die Möglichkeit zu geben, mal hinter die Kulissen zu gucken und ja, einfach für sich dann zu prüfen, ist das wirklich was oder ist es einfach ein Traum? Ja. Aber ich finde es total schön und glaube, dass es ein Traum ist. Und ein großer Wunsch
2: bleiben wird. <lacht> das äh, hoffen wir sehr. Lisa, wie fängt man denn sozusagen an, wenn ein Kind sagt, hey, ich hätte gern einen Hund? Ich glaube, da äh, stoßen ja viele Eltern äh, so an ihre erste Hürde wahrscheinlich und kennen den Satz Mama, Papa, ich will einen Hund. Ja, ja ich glaube, was empfiehlst du da immer?
1: Dann ist es natürlich zu prüfen. Also Ich glaube, das kann ja Malike selber von zu Hause berichten. Malike hätte ja auch gerne einen Hund, aber das klappt halt einfach nicht. Ich kann diesen Wunsch total nachvollziehen. Ich hatte den ja auch als Kind, aber natürlich muss man gucken, schafft das das Familienumfeld eben auch. Ne? Ist genügend Zeit da? Diesen Hund eben die nötige Beschäftigung und Aufmerksamkeit zu geben. Sind genügend finanzielle Mittel da, um diesen Hund natürlich auch Fressen zu geben. Alle Tierarztkosten, vielleicht Hundeschulkosten, Versicherungskosten zu tragen. Ja, und dann natürlich noch alle Gesundheitsfragen zu klären. Es gibt ja auch genügend Aller Allergiker mittlerweile. Ja. Nicht, dass ein Familienmitglied am Ende noch eine Hundehaarallergie hat. Ja, das und das sehr dann blöd. Und dann richtig doof aussieht. Ne? Das stimmt. Von daher muss das im Vorfeld schon einmal richtig dolle... Geprüft werden, wenn wer auch immer den Wunsch hat in der Familie. Und wenn man als Familie geschlossen sagt, okay, wir können das tragen. Und da gibt es sicherlich immer einen, der da vielleicht ein bisschen mehr Lust mhm. drauf hat als der andere. Das ist normal. Dann sich zu überlegen, okay, wie schaffen wir das? Welches System gibt es dahinter? Und ähm, wie kann das für alle möglichst entspannt und toll werden?
2: Welche Rassen empfiehlst du so für Familien? Nee, da gibt es keinen. es gibt
1: jetzt die oder die Rasse. Es gibt natürlich Rassen, <lacht> wo man jetzt sagt, die sind vielleicht ein bisschen erziehungsleichter. Okay. Ähm, aber kann man nicht die Hand für ins Feuer legen? Hunde sind Charakterköpfe und es kann auch eine vermeintlich leichte mhm. Rasse sein, die gut zu erziehen ist. Kann auf einmal echt ein Schuss in den Ofen sein. Von daher, das ist Charaktersache und ich glaube, es ist auch immer dem geschuldet, was will ich? Mhm. Was will ich mit dem Hund machen? Wie sind vielleicht die Kinder auch drauf? Ja. Sind die eher zurückhaltend, eher vielleicht ein bisschen ängstlich? Oder sind das auch so
2: gestandene Bäume? Dann kann man da auch den Hund so ein bisschen
1: dran anpassen. Mausi, ne? oh, okay. komm mal weiter.
2: Also im Prinzip einmal genau reflektieren, was für ein Umfeld habe ich? Wie sind meine Kinder drauf? Sind die sehr aktiv? Dann vielleicht auch einen aktiven Hund holen oder genau das Gegenteil. Ja, genau. Oder was
1: wollen die Kinder vielleicht auch mit dem Hund machen? Ne? Wie ja. alt sind die Kinder? Ich meine, ähm, vielleicht steht da ja auch im Raume, ich möchte mit dem Hund wirklich gezielt Sport machen. Im Sinne von Agility, ähm, irgendwelche Sportläufe. Ähm, oder ich will meinen Hund mit zur Jagd nehmen später mal. Also ich meine, das sind ja schon Überlegungen, die kann man ja im Vorfeld schon einmal durchgehen. Das Das muss ja nicht immer dann am Ende auch wirklich so eintreffen. <lacht> aber zumindest sollte das mit in die Überlegungen einbezogen werden. Wenn eine Familie
2: sich jetzt entschieden hat, wir holen uns einen Hund, Ja. wie geht es dann weiter? Sollte man aus deiner Sicht so einen Plan erstellen, dass Kinder zum Beispiel auch mit Gassi gehen? Oder würdest du sagen, das sollte gefühlsabhängig sein? Nee, auf jeden Fall. Also es
1: ist natürlich immer die Frage, wer will sich um diesen Hund kümmern mhm. und jetzt mal am Beispiel von Malike können wir das ja ganz gut machen. Malike wäre ja in der Familie diejenige, die sagen würde, ich, ich, ich möchte diesen Hund haben. Das heißt, dann würde man auch sagen, gut Malike, dann bist du aber auch verantwortlich für diesen Hund. Und natürlich begleiten die Eltern diese Erziehung, mhm. das ist ja ganz klar. Aber trotzdem würde Malike dann, zumindest bei mir im Training, wirklich die Hauptverantwortung tragen, okay. um mit dem Hund zu lernen, um mit dem Hund zu arbeiten. Das heißt, ich würde immer alle mit einbeziehen, die aktiv an der Hundeerziehung und am Hundeführen beteiligt sind. Und da schließe ich auf gar keinen Fall die Kinder aus. Na, das wäre ja das Schlimmste.
2: Ja, nee, das wollen wir ja genau gerade nicht. Genau. Würdest du irgendwelche Übungen am Anfang empfehlen, wie man auch den Hund an die Kinder oder das Kind gewöhnt?
1: Also es kommt ja so ein bisschen drauf an, was ich für einen Hund bekomme. Ja. Bekomme ich einen Welpe, wächst der ja schon mit den Kindern auf und damit bedarf es jetzt vielleicht nicht speziellere Übungen. Ja. Ist es jetzt ein Hund aus dem Tierschutz, der vielleicht so seine ein, zwei, in Anführungsstrichen Problemchen mit sich bringt, im Sinne von ähm, ja, nicht 100 Prozent fest sein mit irgendwelchen Impulsen, vielleicht irgendwelche Bewegungen nicht gut verarbeiten können, vielleicht generell Schiss haben vor irgendwelchen Menschen. Da muss man dann schon noch mal gezielter ins Training eintauchen. Aber besonders jetzt so ein Welpe, der ganz frisch kommt, na, der, der lernt ja genau mit er dem Kind mit. neu, genau. Das Aber was gut. als Allerwichtigstes natürlich ist, ist Orientierung am Menschen, egal ob jetzt am Erwachsenen oder am, mhm. am Kind. Das heißt, Orientierung an der Bezugsperson ist das Allerwichtigste. Gibt
2: es denn, du hast eben gesagt, dass du die Kinder auf jeden Fall mit einbeziehen würdest, aber gibt es irgendeinen Bereich, wo du sagst, mh, da sollte man vielleicht wirklich erstmal den Erwachsenen drauf gucken lassen? Ähm, nee, so pauschal gibt es da keinen
1: Bereich. Also natürlich muss man dann sagen, wenn der Hund irgendwelche Probleme aufweist, mhm. Ressourcenverteidigung, Ressourcenverteidigung gegenüber des Kindes, extreme Laienunführigkeit, oder ein extremen Impuls, den er nicht halten kann, weil ja Kinder einfach, vielleicht auch vor lauter Freude, einfach umrennt. Na klar, da müssen da Erwachsene mitwirken und immer müssen Erwachsene mitwirken. Das kann ein Kind ja nicht alleine, das ist ja klar. Ja. Ähm, aber es gibt jetzt pauschal nicht ein Thema, wo man sagt, ja, das gehört auf jeden Fall in Erwachsenenhände. Nein, das, das gibt es nicht. Das muss man eben auch wirklich von Hund zu Hund gucken und... Was eben nochmal ganz, ganz wichtig ist, es gibt Hunde, die finden Kinder einfach komisch und nicht gut. Hm, woran das. liegt dann, das? Na, das ist halt, weil Kinder eben auf Augenhöhe sind. Mhm. Damit ist da sozusagen dieses in Anführungsstrichen Gefälle schon mal ein anderes. Dann haben Kinder noch nicht so einen ausgeprägten Individualduft. Ja. Das heißt, die riechen noch nicht so intensiv wie wir Erwachsenen. Und das ist schlechter? Das ist nicht schlechter, aber das ist für die Hunde schlechter einzuschätzen. Ah, okay. Und was Kinder oft haben, sind ein bisschen unkontrolliertere Bewegungen. Rennen, schmeißen mal die Arme nach oben, kreischen vielleicht mal, weil sie sich freuen, sind also insgesamt gelöster. Mhm. Oder können vielleicht auch ihre Ängste deutlicher zeigen, weil sie nach hinten springen, weil sie beim Springen, wie gesagt, die Arme nach oben reißen. Das kann für Hunde ein Problem sein. Muss ja. nicht, kann aber. Und genau das meine ich. Also es ist in Ordnung, wenn ein Hund ein Kind vielleicht nicht auf Anhieb ganz toll findet. Okay. Ähm, das ist dann kein asozialer Hund oder kein aggressiver Hund. Nein, da muss man einmal prüfen, warum ist mein Hund so? Hat er einfach nur nicht gelernt, mit mhm. einem Kind umzugehen? Wie ist denn das Kind? Muss man ja auch mal ehrlicherweise sagen. Provoziert das Kind, indem es das Kind die ganze Zeit in die Augen des Hundes glotzt, ja. zieht es heimlich am Schwanz hinten oder ähm, macht sonst irgendwelche Gemeinheiten. Mhm. Ähm, da schließen wir jetzt mal aus, gehen nochmal zurück zum Hund und dann einfach zu gucken, okay, wo ist dieser Triggerpunkt, was reizt denn diesen Hund so maßlos ja. und dann zu gucken, wie kann ich mit dem Training eingreifen? Hm. Kann ich ihn abholen? Ruhephasen oder lernen, den Impuls auszuhalten oder zu sagen, das Kind kommt eben regelmäßig, weil es dazugehört, weil es meine Nichte ist, ja. weil es bei uns ist das ja zum Beispiel der Fall, wir haben ja keine eigenen Kinder. Das heißt, Nala Kennt jetzt zu Hause keine Kinder. Liebt jetzt Kinder glücklicherweise über alles. Hat Malika ja schon gemerkt, die Hundeküsschen <lacht> sind schon wild verteilt worden. Das stimmt. <lacht> ja, aber das ist jetzt tatsächlich einfach von alleine gewesen. Da haben wir nicht viel zu beigetragen. Ja. Wir haben aber Kinder auch immer positiv belohnt. Das heißt, immer wenn sie positiv gegenüber Kindern waren, hat sie dafür natürlich ein Lob bekommen. Aber wir haben jetzt nicht das explizit... Das man also gut machen. Ja, natürlich. Also wenn jetzt ein, ein Hund ein Kind sieht das vielleicht mit anwedelt man wirklich merkt, das ist freundlich, gesonnen dann aber sich nicht aufs Kind zustürzt, sondern sich wieder zu mir wendet, dann habe ich das gelohnt, einfach zu sagen, genau, dieses Kind ist da, genauso wie jeder Erwachsene auch. Also ganz, ganz normal. Nimm es einfach als ganz normal wahr. Und das ist für Nala auch. Also für Nala ist das ziemlich egal, ob da ein Erwachsener oder ein Kind langläuft. Mhm. Das ist halt ein Mensch. Ja. So. Natürlich, Findet sie auch Kinder spannend, die auf einmal vor ihrer Nase einen Ball auf den Boden werfen und damit dann Fußball spielen. Ja, ja, gut. <lacht> da muss ich mhm. ja dann auch schon sagen, du, ne, beruhig ja. dich. Aber klar, das sind nochmal ein zusätzlicher Reiz für sie, dass das ist Ball, der oben drauf kommt. Also mhm. da muss man eben genau gucken, was triggert den Hund. Alles klar, das
2: haben wir uns gemerkt. Manike, hast du schon mal schlechte Erfahrungen mit einem
0: Hund gemacht? Ähm, ja, ich war mit meiner Cousine mal auf einem Feld spazieren. Ja. Also auf so einem Feldweg. Und da kamen zwei Hunde von hinten und sind mir in den Rücken gesprungen. Oh nein. Aber ist alles gut geblieben? Ja. Das ist ja schon mal das Wichtigste. Und was hat der oder die Besitzerin dann gemacht? Äh, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall waren die Hunde von der Leine. Ja. Und die waren ein bisschen weiter hinten. Und die sind dann gekommen und haben die Hunde einfach weggenommen. Also und haben sich auch entschuldigt.
2: Na, das ist doch gut. Immerhin das. Ja. Sollte natürlich nicht passieren, aber eine Entschuldigung ist ja auch schon mal viel wert. Mhm. Genau. Und ich glaube, Fehler
1: können einfach jedem passieren. Ja. Natürlich sagt man, das darf nicht passieren. Das ist auch richtig so. Ja,
2: natürlich. Aber aber super schön, dass du trotzdem keine Angst vor Hunden hast, weil ich glaube, ja, total. Ja durch solche Ereignisse mhm. entwickeln Kinder ja auch manchmal Angst vor Hunden, oder? Und berechtigt, oder? Also ich weiß nicht, wenn mich von hinten einfach ein Hund anspringen
1: würde, würde ich jetzt, also immer noch nicht toll finden und würde mhm. wahrscheinlich immer noch mir denken, ach, hei, hei, ne? ja, ne, das muss nicht sein. Also von daher total tough, dass du da keine Sorge vor Hunden hast.
2: Was würdest du denn sagen, was ist, wenn man als Kind schlechte Erfahrungen gemacht hat mit dem Hund? Wie, wie kann man so ein bisschen da rankommen und ja, das in eine positive Wendung bringen?
1: Ich glaube, da sind auch ganz tolle die Eltern gefragt, ja. dann diese Angst nicht zu unterstützen beim Kind. Und eben zu sagen, guck mal, klar, das war jetzt mal ein Hund, der vielleicht in dem Moment außer Rand und Band war. Aber es gibt auch genügend andere Hunde, die total toll sind. Und dann eben wieder bewusst Kontakt suchen, um die Angst eben zumindest in eine neutrale Richtung wieder zu schieben, wenn nicht sogar wieder in eine positive Richtung. Okay. Aber ich denke, das kann ein
2: Kind jetzt nicht alleine. Nee, das denke ich auch. Lisa, ich meine mich zu erinnern, du hast auch mal angefangen im Prinzip mit einem Pflegehund sozusagen und bist mit dem Gassi gegangen, richtig, oder? Mmh, nee, es war kein Pflegehund, es war von meinem
1: damaligen Freund, der Hund. Ah, okay. Und da bin ich immer heimlich runtergegangen. Heimlich <lacht> runtergegangen, habe den gestreichelt und äh, bin da manchmal schon eher ähm, von der Schule gekommen, bin mit dem Gassi gegangen. Ah, Weil irgendwie natürlich die eigenen... Besitzer nicht immer so viel Bock hatten, aber ich hatte da natürlich total Spaß zu und, und Lust
2: dran. Und dann bin ich ab und zu mal spazieren gegangen. Das ist doch super. Ja. Malike, wie hast
0: du denn deinen Pflegehund gefunden? Meine alte Tagesmutter, Ja. Äh, die hatte einen Hund mhm. und mit dem bin ich früher schon spazieren gegangen. Oh, schon früher. Wie ja. hast du damit angefangen? Ich weiß es gar nicht genau. Also auf jeden Fall bin ich schon irgendwie mit zwei oder so zu da gegangen. Da bin mhm. ich noch nicht mit dem Hund spazieren gegangen, aber... hat zusammen ähm, auf dem Boden rumgekrabbelt. Ja. <lacht> und dann hat sie einen neuen Hund bekommen mhm. und mit dem bin ich dann wieder äh, spazieren gegangen. Ja. Und ja.
2: Das war dann schon Cleo, oder? Ja. Ah, okay. Ist das so der übliche Weg oder, Lisa, gibt es sogar vielleicht Portale, wie man... Ähm, auf einen Pflegehund stoßen kann. Das ist ja, glaube ich, erstmal eine gute Alternative, um das überhaupt auszuprobieren, Das ist, ist total klasse.
1: Muss man halt gucken, wie man an so einen Pflegehund reinkommt. Ich glaube, so in der Familie, bei Freunden ist das, glaube ich, so der einfachste Weg. Man muss jetzt ehrlich sagen, ich würde Nada jetzt niemals einem Kind einfach so in die Hand drücken. Ne? Ja. Wenn ich jetzt Malika einfach kenne, wir jetzt würden jetzt regelmäßig spazieren gehen und ich würde merken, alles klar, das funktioniert und Nada mhm. stimmt sich ein auf sie und Malike kann sich auf Nala einstimmen, dann ist das was anderes. Aber einem Kind, einem fremden Hund in die Hand zu drücken, da muss man schon mal drüber
2: nachdenken. Also im Prinzip macht es einfach so wie Malike. Vielleicht für alle, die hier noch keinen Hund haben, aber uns trotzdem zuhören. Hört euch mal in der Familie um bei euren Freunden und schnappt euch die Hunde. Lernt sie kennen, lernt sie lieben. Und dann ist vielleicht irgendwann Zeit für den eigenen Hund. Ne, Malike? Ja. Irgendwann ist Zeit.
1: Ja, und ich glaube, da muss man ja noch dazu sagen, wenn irgendwo im Freundeskreis es einen Hund gibt, wo man vielleicht auch mal hingehen kann, dann natürlich nicht gleich auf die Straße und spazieren gehen, sondern erstmal zu Hause gucken, so ein paar Grundkommandos üben, ja. Kuscheln mit dem Hund, also wirklich erstmal eine Bindung und eine Beziehung aufbauen und das nicht nur ein zweimal, sondern wirklich regelmäßig, damit der Hund eben auch weiß, alles
2: klar, Malike ist genauso für mich zuständig wie Lisa. Hast du denn noch so vielleicht ein paar kleine Tipps, die du Malike und auch allen anderen Kindern mitgeben kannst im Umgang mit einem Hund? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, da gibt es so
1: fünf Tricks, mhm. Tipps, die man auf jeden Fall beachten sollte. Also als allererstes den Hund nicht in die Augen starren. Na, also man kann den Hund angucken, keine Frage, aber jetzt nicht <lacht> tief angucken und da wirklich den Blick nicht abwenden. Das finden viele Hunde irgendwie ganz, ganz gruselig. Zweitens ruhig sein. Nicht so viel Hektik, nicht rumschreien, oh, wild mit den Händen jubeln. Ähm, entweder fühlen die Hunde sich bedroht und finden das dann ganz komisch. Oder sie sind so haudegen und freuen sich unendlich dolle, dass sie dann einfach mithüpfen und mitspringen. Und dann passiert auch irgendwas Doofes möglichst klar in der Kommunikation sein. Aber da sind ganz oft Kinder viel, viel besser als wir Erwachsenen. Die Kinder sagen ein Kommando, ein zweites Kommando. Wir Erwachsenen sagen noch eine Bitte und mach mal und könntest du. Die Kinder sind da ganz oft ganz klar in ihrer Kommunikation. Das ist auch genau richtig so. Von daher klare Anweisungen. Sagt dem Hund, was ihr haben wollt. Ein Sitzen, platzen, aus, ein kommen, ein hier, was auch immer. Ohne viel Schnickschnack. Nummer vier, streicheln da streichen wo der Hund es will. Also vielleicht nicht oben auf dem Kopf drauf. Das mhm. ist auch bedrohlich für viele Hunde. Natürlich an irgendwelchen Körperteilen wird nicht gezogen. Auch nicht, um es mal zu testen. Was passiert, wenn man mal am Ohr zieht? Was soll schon passieren? Wenn der Hund nett ist, zieht er einfach nur das Ohr weg. Wenn der Hund jetzt das überhaupt nicht witzig findet, kann es ja auch mal sein, dass er in die Luft schnappt. Einfach nur, um zu sagen, hey, Finger weg. Mhm. Na, also da nicht einfach mal... Irgendwo dran rumzuppeln, wo wir es ja im Zweifel auch nicht wollen. Ich will ja auch nicht, dass du Mareike mir jetzt hier einfach am Ohr ziehst. Dann würde ich auch sagen, was? sag mal. Nicht? Nein, aber einfach, um also einmal zu überlegen, was, was will der Hund und ja, was ist für den Hund wirklich gut. Und, Nummer 5, Leckerlies geben aus der flachen Hand damit man einfach auch nur mal sicher gehen kann, dass keine Fingerchen mit dabei sind. Oh ja. Viele Hunde machen das total toll und schnappen überhaupt nicht in die Hand, aber manche sind einfach ein bisschen gierig und aufgeregt und dann kann es schon mal sein, dass die halbe Hand mit im Maul landet und angesabbert ist. Das kann man ja schon mal so ein bisschen verhindern, wenn die Hand ganz flach ist und der Hund einfach das Leckerchen weglecken muss. Mhm. Genau, ich denke, das sind so fünf Tipps, an die man sich ganz gut halten kann. Das ist äh, natürlich jetzt nicht das Ganze, aber so die ersten Grundlagen
2: oder die ersten Bausteine. Das ist schon mal gut. Wir machen tatsächlich ja auch. Äh, ich habe auch einen Hund, Malike. Mhm. Die Daska. Das ist ein Schäferhund. Und Daska ist zweisprachig erzogen worden, einmal auf Deutsch und auf Englisch.
0: Mhm.
2: Und wir sagen immer tatsächlich, wenn sie was kriegt außer Hand, sagen wir auch immer nicely. Nicely ja, nicely. Also, sie soll vorsichtig sein. Und das äh, macht sie dann auch sehr toll. Ja, da kann auch das Kommando vorsichtig.
1: Also, wenn sie jetzt hier so eine Schnappschildkröte ist ne, und da so dolle reinschnappt, dann kann man echt sagen, so was wie Nala Vorsichtig. Und dann nimmt mhm. sie es ganz, ja. ganz, ganz
2: vorsichtig. Ne? Das war uns auch ganz wichtig, dass wir das antrainieren.
1: Mhm.
2: Genau. Also, wir haben heute gelernt, Kinder und Hund passen super zusammen. Kinder und Hund dürfen gut zusammenpassen. Auf jeden Fall. Kinder. Und Hund müssen aber auch nicht unbedingt zusammenpassen. Ja. Kann auch Hunde geben, die einfach Kinder ein bisschen suspekt finden. Ja. Und wenn Kinder in der Familie sind und ein Hund dann gerne mit einbeziehen, oder Lisa? Auf jeden Fall ist
1: ein absolutes Muss mit einzubeziehen. Aber ich denke auch, dann ist es wirklich Zeit, sich mal Hilfe vom Trainer zu holen. Einfach mal zu fragen, hey, läuft das alles gut? Müssen wir auf irgendwas achten? Muss... An was muss der Hund sich vielleicht halten, wo sind vielleicht Grenzen auch innerhalb der Familie, aber auch dem Kind zu sagen, was geht und was geht nicht.
2: Malike, es war super schön, dass du heute mit uns auf Hunderunde warst. Wir hoffen, es hat dir Spaß gemacht. Ja. Das ist schon mal ganz toll, das freut uns. Und dann <lacht> hoffen wir, dass du irgendwann auch mal Hundetrainerin bist und deinen Cockerl Spanier bekommst. Hast du schon einen Namen? Nein. Haul. Das ist auch schwierig, aber Name. Es ändert sich auch ständig. Aber manchmal hat
1: man ja so ein, so ein ganz spezielles Bild schon vor Augen. Das stimmt.
2: Also ihr Lieben, wir hören uns wieder in zwei Wochen. Und bis dahin macht's gut. Und denkt dran, unseren Podcast auch zu abonnieren. Schreibt uns einen Kommentar bei Apple Podcasts oder vergebt auch Sterne bei Spotify. Darüber freuen wir uns natürlich auch sehr doll. Und natürlich bei Instagram.
1: Da sind wir auch vertreten. Genau. Das heißt, wenn ihr uns da noch nicht folgt, dann nur zu. Wir freuen
2: uns auf euch. Macht's gut. Bis dann. Hunderunde. Eine Produktion von Antennen Niedersachsen.